0: 任何一人的晋升不看他的性别，只看他的成绩，只看他的能力的这一件事其实即使在当下社会，还是会面临很多的挑战
1: 。如果你现在你还在说女性，如果你要事业成功，你就不要去呃结婚，不要生孩子，你就去单身的话，其实是一个历史的退步
2: 。所以，怎么样把这个真正的大家都心知肚明的性性别歧视，把它从数量上挑挑出来，然后用科学的方法把它甄别出来，这其实是很不容易的一件事情。
0: 欢迎来到成都时间。我今天还是跟海云，还有一位特别的嘉宾，也是我的好朋友梁杰，青年经济学家。是，我们就不讲哪一个学院了。我觉得这个梁杰可能不太愿意讲哪个学院，反正就是知名的青年经济学家。那我们今天也讲一个跟经济学特别相关的点，就是新科的诺奖的经济学获奖人是一位女性的经济学家，她的获奖的这个领域也是性别经济学。她会、呃、考古这个整个以美国为主的整个从工业革命开。始。开始的一系列的薪酬的变化。这个大家呃雇佣了加加入劳动力市场的这些变化，来看看男性跟女性在整个薪酬在整个其他方面的迈向平等的过程到底是一个什么样的进程呢？就是新科的诺奖得主、哈佛大学的经济学家、经济学教授格尔丁教授。那所以说，我们今天也想聊聊呃他这个人，聊聊这次为什么性别经济学会获奖。当然还要再聊一聊他的这本新书，叫做《事业还是家庭》。我相信所有的这个播客的。同学们，无论是还没有组成家庭的，还是说未来要成家立业，肯定都是在想说啊，那结婚了之后，到底是事业家庭可以并举，还是大家要去做选择，还是这个现在比较流行啊，说家里是叫同同屋，还是叫什么 roommate？ 这样跟 roommate 之间到底应该怎么去做一个工作上的分配啊？我觉得这个是挺有意思的。那杨杰老师既然是特别的嘉宾，也请你先给我们简单介绍一下，因为你你对经济学是关注的很多啊。这个格尔丁教授你怎么看他？嗯。
1: 物学奖
2: 每年大家都在猜，是吧？然后这个最后的这个结果呢，也基本上很少有人能够猜中。这个戈尔丁是属于大家有一些了解、有一些关注的，但是没有把它排在第一梯队里面，就是猜的这个最热门的这个人群里面呢，可能没有他，因为过去啊。这个我觉得最容易获得诺贝尔经济学奖的呢，是那些在理论上、在方法上这个有重大突破的那些学者，就是提出某某某定理就用你名字命名的，我们教科书上会学到你这个名字命名的定理的。那这样的经济学家呢，可能会优先会获得诺贝尔经济学奖。而格尔丁呢，他属于他不是在这个方法上他有巨大原创贡献，但是呢，他在他的这个研究领域方面，在女性经济学这个领域，他是一个重要的一个先驱。在他进入这个领域的时候，这个女性经济学还非常的边缘啊。她是哈佛大学第一个拿到终身教职的这个女性经济学家。这所以，在他之前，这个哈佛大学经济系在这个广告里面都在说啊，我们这个给她这个终身教职。然后，我们哈佛大学经济系到现在我们都还没有关于性别的经济学的课程。那他来了以后，当然当然才有是吧？所以他是。一手把这个女性经济学或者是劳动经济学当中的女性问题这个领域，把它发扬光大的这样的一个学者，所以他不见得在方法论上有原创，但是在把这个领域这个发扬光大，然后这个确立这个女性在经济学研究当中的重要这个地位，那我觉得他做出了非常大的这个贡献，所以。我觉得这也是这次诺贝尔经济学奖这个表彰他的主要原因，而且就表彰他一个人，因为他的很多研究是和她老公一起合作的，而且我觉得她老公可能比他名气更响，是一个更厉害的经济学家，但可能这个诺贝尔奖委员会觉得，如果两个人一起表彰，就好像没有办法那么彻底的凸显女性经济学的这个特征，所以我觉得就表彰了他一个人
0: 。<笑>要要要把要把半边天讲的更清楚，半边天顶一一边天的，而且他个人的履历其实就是整。整个女性，职业女性在这个职场上能够获得平等待遇，对吧？我觉得也是个人的一个这个努力。呃，海云呢？你你其实我觉得，一旦谈到这个事业跟家庭，我相信你都有很多的发言权。你怎么去看戈尔丁？你怎么去看他对这个职业女性的呃分析？当然是以美国为样本了。等会我们也看一看跟中国有什么相同和不同的地方
1: 。呃，其实，在谈这个就是说我自己的感受之前，我还想强调一下，就是今年的。这个诺贝尔奖，他的这个出来的公布的名单，其实对于呃所有女权主义者或者说是对于男女平等问题感兴趣的人来说，都是很激励人心的。就我们来回顾一下他颁的第一个奖，呃，生理学与医学奖，对吧？其实是颁给了研发 mRNA 疫苗的两位科学家，然后你会发现那个媒体基本上。都在报那个女性科学家，那个男性科学家，你好像很少看到他的故事，因为那位叫卡特琳，对吧？卡特琳·卡里克的那个科学家确实很有故事，他的女儿还是一个奥运会冠军，对，非常励志。
0: 对他本来就很励志。然后这
1: 个消息刚刚传出来之后，马上一个物理学奖又颁出了，然后三位里面有一位是女性，那么大家又开始分析，这是百余年历史中。第五位吧，就是获得物理学奖只有第五位，就是她是，然后又充满了这样的一种女性的这样一种风格，然后我也没有看到其他的关于那两位男性科学家的报道，但我看到了很多关于这一位现在在瑞典隆德大学的这这位安妮，对吧？吕利耶教授的很多视频，就是哎呀，我就觉得还有一种北欧人的特点，就是很 chill 的那种感觉，好像。面对如此大的荣誉，是一种非常非常淡定的那种风格。那接下来和平奖其实也是给女性的，对吧？而且是关于就是反抗的这个，呃，就对于伊朗伊朗妇女,女就是遭受的压迫，她是这样的一个一个重要的一个行动者。然后经济学也是唯一的给一位女性，所以我觉得啊，今年的诺贝尔它其实传达的信号其实是很明确的。他其实是想通过这样的一种东西，当然我相信，就是他们每一个人他的在专业上取得的成就都是呃配得上这份荣誉的。那与此同时，我觉得他也是对于很多有志于科研或者说有志于事业成功的女性，也是一个非常好的一种鼓励。我觉得这是一个呃，我我自己感觉到很明显的这样的一种信号。那具体到这个戈尔丁呢，这说实话我之前没有读过他的书，所以呢，我就是呃很急的，我就是在那个微信读书上，我搜到了他，就是刚刚吴晨老师说的那一本，就是《职业与家庭：女性向平等迈进的百年历程》，对吧？这本书，那我就是很迅速的读，因为我就是觉得我类似的这个女女性主义的这样的一个著作，我其实读的还蛮多的。但是我承认，就是说，好像经济学读的很少。你会发现，讨论这个性别问题的，比如说社会学很多，心理学很多，人类学很多，历史很多，但是好像很少有经济学的。那我读下来的整体感觉就是说，我也没有感觉到有特别特别意外的一些内容。但是我对于他最终他分析出的，就是关于，呃，有一个叫 g r a s e 什么 greedy work。还有一个叫这个 flexible work， 我觉得诶、哎，这个分析让我觉得耳目一新，很有意思。我觉得我们接下来呃可以这个具体聊一聊，但是在具体聊之前，我其实特别想问一下，就是这个梁杰老师，就是说性别经济学它到底指的是什么？就是它在整个一个经济学的这样的一个领域里面，它占据的是一个什么样的位置？就是说
2: ，就是在我看来啊，它可以算是劳动经济学的一个分支，就是。就是劳动经济学，它核心就是研究人，是吧？那比如说研究这个小孩小孩的特殊的这个情况，小孩和成年人不一样，那这是一个分支。然后老年人他和这个普通人不一样，又是一个分支，是吧？或者病人、残疾人这不一样，也是一个分支。那女性她是作为整个人群当中的一部分，我觉得也是一个分支。那这个不同的这个群体研，他们当然有不同的特征了，就是老人、小孩、女性什么的。但是他们的研研究他们的方法、研究他们的工具，其实是相对来说对经济学学家来说是比较相似的。所以，在我看来，就是可以把女性经济学可以看作是整个的这个劳动经济学当中的一个分支，专门研究这个女性问题。那么，很多问题啊，就前面这个海云老师提到的，看起来好像是一些这个常识是比较简单的，但是我们真的要把一些这个问题很仔细的、很精细的甄别出来，其实没那么容易。就比如说这个职场上的这个性别歧视，性别歧视这个这个事情啊，我们其实大家我们都知道啊。就是比如说找工作的时候，是吧？这个收到这个简历，这个十份简历，九个女生一个男生，然后我最后只要只要这个男生。但是我对那个九个女生，我不会说我我我，因为我要男生，所以我我把你们给拒了。我会每个人我会跟他说道理的。我假如我作为 HR 的话，我说你专业可能不太对口吧？你那那个同学你的实习好像不太还不太够吧？那个同学你可能有有其他什么问题吧？我给你挑各种各样的毛病，最后我,我把你拒了。是吧？但是大家都心知肚明，那你就是要挑个男生啊，你就是性别歧视啊。但是你你说不出来吧？你找不到他毛病吧、嗯
1: <笑>所以？就是很难证明，对吧？就是。对啊，<笑>嗯。
2: 所以怎么样把这个真正的大家都心知肚明的性性别歧视，把它从数量上挑挑出来？比如说找找到工作到时候到底有 30% 的性别歧视呢，还是有 60% 的性别歧视？然后用科学的方法把它甄别出来，这其实是很不容易的一件事情。
0: 所以说，其实我们就是看《经济学人》今天发的这个评论啊，我觉得他还是有两点是蛮重要的。这个这个，说格尔丁他的贡献，第一个就是经济学家很少做呃历史的课题，但是他爬书了两百年的这个能找到的各种各样的历史资料，其实就在回答刚才梁杰老师提的这个问题，就是说我怎么去找到这些数据来证明，而且这个过程当中其实还会去改变一些大家对于历史上的传统印象。强，就比如说，可能觉得说，在工业革命以前是应该是可能男主外、女女主内，然后工作革革命之后，可能大家相互之间的平等性会更强了。那他会用数据来告诉你说，其实并不是这样，可能工业革命之后，反而有更多的女性会回到家庭啊，这是一一类的。第二类其实就是反过来，就给我们公共政策的制定者一些什么样的帮助？恰恰就是讲性别歧视啊，职场当中的性别歧视啊，这是一个很重要的话题。那这个话题到底要用什么样的政策？要么是确保企业能更合规，或者是用助推的方式，让企业能够在职场更平等的路上。去做一些政策的调整，我觉得这是挺有意思的。但反过来，我想说，就我读下来，因为我也是这个临时抱佛脚。因为虽然《经济学人》在2021年就评了《事业还是家庭》这本书，但是哎一直没有看，因为呃我自己也觉得，可能性别经济学是整个经济学领域里面相对比较小众的这个领域，也我也不希望去落入到这个政治正确的这个这个里面，因为我自己本人对政治正确是相对比较不是那么感冒的，因为就担心说，哎，为了说我要提升。女性的这个占比，就比如说有很多的这个机构会讲，那我们干脆是不是规定说，我们在呃最好是这个 CEO 也要百分之多少是女性，或者说董事会里面一定要强制多少百分之多少是女性？我觉得这样可能反而不一定是对女性最大的尊重，而是像这本书里面提到的，就是我们到底能够让女性有什么样的机会，能更多的。哎，这个实现自己的想法，但是在看这本书的时候呢，我其实也有一些纠结，就比如说这个贪婪的工作，他特别提到，就是海云你提到这个贪婪的工作，那我，呃，读完之后总会觉得就是说，就说他其实他的样本还是以受过大学毕业，就是就至少是大学以上学历的这些呃知识女性，她们怎么去争取。这个职场上的平等啊，这当然可能在在美国的这个社会，因为大学的这个毕业率已经比较高了，那去研究这个呢是比较有意思。那放到中国的语境，我觉得不能简单的直接拿过来，因为。中国当然，现在年轻人可能上大学的比例会比较高，但是现在的职场当中，可能还是有很多是这个教育水平没有那么高的。那普通的工薪阶层，或者是制造业工人、工人的这个阶层里面，哎，男女的这个平等，其实，在他的研究里面似乎还是有所缺乏的。就我我的第一感受就是，他可能更聚焦的还是白领。市场里面的这个发展，我不知道这个梁姐你是不是这种有同样的感感受啊？嗯
2: ，对我我的感觉和吴老师是一模一样。就是当然，我觉得这这也不能构成对格尔丁的批评，因为他就是一个美国教授，他就是美国人，在哈佛教书，他的研究的对象就是以美国这个这个女性作为这个样本，而且是历史性的这个研究，所以他的这样的批评我也听到听到了很多，就一些这个我的一些朋友，比如说研究印度的、研究非洲的，那也抱怨格尔丁的这个研究放在其他的发展中国家可能就就不太适用，是吧？包括格尔丁他自己的研究呢，他是一个。因为她也算是半个历史学家，就是她对于美国女性的这个研究，她有一个长时间、长时间段的这样的一个研究。她觉得在早期，是吧？就是工业革命的时候，那时候这个女性劳动参与率也很高啊，女性也得干活啊。就是我们经常说，这个家庭妇女是这个女性地位不高的这样这样的一种标志。其实能够支持家庭。妇女这样的一种社会，她的经济已经不是最糟糕的，已经不是最穷的，就可以允许女性在家里面不用去干农活了。所以这个家庭妇女已经表示，这个这个经济发展到一定程度，可以男主外女主内，女性在家庭里带孩子啊什么的。但是。进随着这个社会进一步的这个发展，那女性当然要进一步的离开家庭，要重返这个职场，是吧？所以戈尔丁他说，这个美国的这个女性的劳动参与率呈现一个游自形，就是一开始很高，一开始很高的时候是美国最穷的时候，女性也要像男性一样到外面去干农活，那时候劳动参与率高了。后来经济发展了以后呢，这个女性可以待在家里面带孩子，那劳动参与率就低了。进一步的这个妇女解放，女性重新回归职场，那劳动参与率进一步上升上升，所以呈现一个游行。但对于中国来说呢，中国我们知道，中国是既有前现代社会的这个这个地区，又有后现代社会的这个地区，是吧？就有这个既有很贫困的这个女性，可能也不得不干活的，也有些地方。发展到一定程度，这个女性可以这个做家庭女性的这样的一些环境，然后在一些这个经济比较发达的一些大城市，是吧？这个女性的意识觉醒，然后纷纷现在希望希望能够这个离开家庭，能够回归职场。所以这几个阶段，其实在中国可能是同时存在的。所以在中国呢，这个女性的这个劳动参与率到底是一个什么样的一个情况，就会变得非常非常复杂了。所以我们就不能够简单的套用戈尔丁他对于美国女性。尤其是美国当下女性研究所得出来的这样的一些结论
1: ，呃，我甚至都怀疑，就是说中国的，因为中国历史的这样的一个特殊性，就是它的那个曲线在中国甚至有可能会倒过来。我怀疑，就是就他说是一个 U 型，我觉得中国是不是有可能是一个 N 型？因为中国曾经经历过，就是在建国以后，对吧？有很长一段时间，就是说女性能顶半边天呐、啊。那时候的双职工是非常多的，就那育儿啊什么的，她很多时候都有托儿所什么的去兜兜底。于是就是说，其实有一段时间，呃，中国的女性就业率应该是很高的，反而是在市场经济就是那个改革之后，哎，家庭妇女又重新出现了。就是这个刚刚梁老师说的情况，就是哎，她可以待在家里了。所以我，我我觉得就是说，有时候我看她这本书，她梳理了五代嘛，对吧？五代的这个女性，她不同的这样的。的一种，呃。一有一种不同的这样的一个阶段，然后我就会觉得，哎，我还挺希望能够看到中国类似的作品的，因为中国它的历史和美国的历史明显很不一样。我还挺希望看到就是中国的这个女性她的这样的一种经济生产，比如说我们从秋瑾那个时候开始算，一步一步一步，就是这个当中呈现出了一种什么样的变化，我还蛮希望看到的。啊、哎，也许已经有啊，我不知道，可能是我孤陋寡闻，但是我我确实我有一种感觉，就是说，呃，历史不太一样，所以情况。不太一样，但是我觉得刚刚两位老师说到的有一个问题，我觉得我也意识到，但我觉得呢，呃，我想给这本书或者说给戈尔丁做一个辩护，就是我当然知道，就是他所说的那些女性往往是相对比较中中产吧，中产以上，然后是受过高等教育的女性，她在世界范围内可能是非常非常呃少数的一群人，很极限的一群人，但是我觉得恰恰是这样的一群女性，她其实最有去。实现男女平等的这样的一种机会，就我的意思就是说，如果说如果有一些女性她可能活的就是说比较自由，比较呃可能和男性差别不大的话，那可能就是这群人。然而这群人也没有做到，来让我们来看一下原因是什么。我觉得这是在做的是一个，我觉得是一个这样的工作，就是去研究那些原本看上去非常有希望的。那些人为什么也没有达到人们原来认为他们可以达到的目的？哎，因为以前大家都说女子要受教育，对吧？那么他们都受了很好的教育，啊、呃，或者我可以把这个他们用成我们，因为我觉得我也属于他所研究的那样的一个群体当中的这样的一个类别。那么，呃，工作，那么我们也是去工作。但是为什么就最终还是没有就是实现，就是说，就是比如说男女的这个收入的差距，它就是比较大的。然后我们要同时实现，比如说事业和家庭同时去收获，呃，我不能用成功吧，但就是实现某种平衡都是很困难的。这是为什么？我觉得这是这本书在探讨的一个东西，或者说这是我觉得这个探讨很有意思的，呃，一个一个东西，嗯。
0: 对，我觉得其实顺着你这个思路去讲，从这本书或者从戈尔丁的研究里面，他只研究三类问题。第一类就是梁姐我们刚才已经聊过的，就是女性劳动参与率的问题，对吧？是 U 字型还是 N 字型？第二个是在职场，如果说大家都受过良好的训练，对吧？其实这是这是这本书的起点。我们都受过，呃呃名校的或者至少是大学毕业的这个训练。那女性跟男性在职场当中，在成熟国家，在发达国家的。这个薪酬变得不同，职业发展的曲这个曲线变得不同，职场最后呃能达到的地位变得不同，原因是什么？那第三个，他就会落到说，育儿在这个过程当中到底扮演什么样一个重要的角色，对吧？就是就是回到家庭跟职场的，我觉得这是他的整体的缩，就是一每一个比一个要更小。对吧？因为我觉得就是，呃，全部的女性，她当然有受教育，和没有受教育的。然后海荣我也、呃、海荣海荣我也很同意你的，就是说受教育的女性，大家起点一样，其实大家在这聊为什么会有终点的不同。那终点的不同，是不是育儿是我们最大的挑战？这是。这个整个一系列的这个思路啊，那我我其实就想对育儿还是想再仔细的去思考一下，因为我还是会有一些总会就倒不是在挑格尔丁的刺，但是我总会觉得有一些这个比较呃呃相对不太一样的这个思路。第一个就是我们之前也提过龙虾教授对吧？龙虾教授就特别呃反反政治正确，但就是说育儿这件事儿。是可以平等的嘛？我觉得这个是一个很很重要，就是说，呃，除非不生孩子，那大家是 partner， 这大大家很能比较平等的去做。但是真正是，呃，如果说女性她就是有十月怀胎，除非你是像马斯克的几个女女儿那都是找人代孕，<笑>那那完全不一样，对吧？那你就你只要贡献你的呃卵子跟精子，就我们每个人都是贡献一下就行了，那真的是可以做到完全平等。但是你是要女性是要经历这样的十月怀胎，然后可能。中间至少你再短离开也是要离开一段时间的职场，这是就是除非不生孩子，那就是天生大家要做这样的区别。那这个时候我们到底应该怎么去呵护女性？因为看起来唯一的这个建议啊，我看读读完这本书唯一的建议就是你尽可能的晚去。呃，育儿、结婚、生孩子，对吧？你动卵都可以，为什么呢？因为希望你在就是在三十五岁之前完成一个，就是尤其在很多专业领域的，就是非进即走的，你要完成这个跨越，就你要进到那个相对来讲比较稳固的快车道了。比如说，如果你是在。大学里面啊，你拿到终身教职了，对吧？那你那你这个时候，我觉得在生孩子就不用有这个压力，就不会就是可能要把那个竞争最恶劣的那个阶段跑完，然后再去考虑家庭的事情。我觉得好像是这样的建议，但是他其实就告诉你，这个职场，我我也特别困惑。那在职场是不是大家如果竞争被淘汰了啊，这个时候你就去生孩子吧？啊，是不是这种感觉
2: ？其实，在戈尔丁看来啊，就是。对于这个美国的这个中产的这个女性来说呢，现在这个职场上，你说这个性别平等呢？至少表面上，其实做的已经还可以了，就不算太糟糕。就戈尔丁认为，现在男性和女性的这个工资的这个差异，现在显然还存在这个比较大的这个差异。但这个差异呢，只有少部分是不到三分之一是归因于这个职场上的性别歧视，就可能同工不同酬啊，这个这种情况还有，但已经不是最主要的因素了。更大的因素呢，是就前面说的这个吴老师说的这个贪婪工作，就是男性和女性对于家庭责任感的这个程度是不一样的。就是男性是可以抛弃家庭，是可以996的，但是女性如果有了孩子以后，那可能是由于女性的这个天性，她没有办法做到996。就是比如这个孩子在学校里面，是不是要接孩子呢？这、就、个是不是辅导孩子做作业呢？这个给孩子做饭呢？哄孩子睡觉呢？那可能这个男性这个心一狠，这个不干就不干了，我我忙于事业，我忙于赚钱。但是女性这个心没那么狠啊，所以这个正因为女性没那么狠，所以这个女性没有办法去做那些大量的一些工作，特别是有一些是要 on call 的那些那些工作，就是你随时随地有一个工作来，你要马上投入工作的，对于女性来说可能就就没法去接受。但是越是这种工作，它的收益越是高。就是你现在要追求高薪工作，那你真的就要付出时间，你要你要找这样的工作，所以这这是导致男性和女性他的这个收入差距，这个到现在还有这个明显的差距，即使是在美国这样的这个国家，这个也没法避免，这其实是双方这个天性所导致的。然后前面吴晨老师说的这个育儿这个问题呢，那这个、这个是没有办法，这个是生理因素，所以对于女性来说，这个整个这一年，这个怀孕生孩子这一年是没有办法避免的。但是在格尔丁，我我理解的这个格尔丁看来，就是除了这一年以外，可能后续的这个影响可能是更大的，那就是男性比女性更能够抛弃家庭。男性更容易全身心的投入工作，而女性有了孩子以后，男性可以不管，女性不能不管啊！双方都不管那孩子怎么办呢、啊？所以在这,这样的这个情况下，可能女性只能是这个更多的这个投入家庭，所以所以在职场上会受到这个损害。所以格尔丁呢，他的研究就是调查也是美国大多数这个中产阶级或者知识的这个女性都认为职业和婚姻是可以兼顾的，但是职业和孩子。恐怕是没有办法兼顾，这这是他面临的这个最大的问题
1: 。对，我我这点我觉得我非常的认同，也因为就是其实我我个人也也就经历过他所描述的这样的一种现象，因为我在大概几年前吧，现在当然没有了，我年龄大了。就几年前确实是有那些比较有钱的那些公司，他是来找过我，就是问我愿不愿意过去，然后开出的那个 offer 其实是也不算很高吧，但是肯定要比我的原来的工作高很多。但最后我还是就是说拒绝了，就因为我知道我一旦拿了这个 offer 的话，这真的就是意味着就是德尔丁所说的，就是那种随叫随到，就必须是这样的。那我也有朋友，他们比如说是在某些大厂上班，那这比如说晚上开会到十点半呐、啊、十一点啊，这是稀松平常的事情，对吧？就感觉他自己每个人就只要醒着的这个，可能百分之八十的时间你都是在工作。那我觉得这个事情是我确实没有办法做到的，就是我，我就是说，我觉得我有两，我有两个孩子嘛，我觉得我根本没有办法做到。但有一点我想指出的是说，说我不想做到，并不是说是一种完全是因为外界的压力我不能做，而是说我发自内心的不想去做。我觉得这一点是现在很多有一些比较激进的这个女权主义者没有意识到的问题，或者说是他们不愿意承认的问题。就现在有一些相对来说比较激进的这个女权主义者，他会建议啊，女性同胞就是说，呃，不婚不育，对吧？就是抓事业，就是去搞钱，然后觉得这样就可以就是获得比较比较幸福的生活。但是从历史的这样的一种痕迹来看，你其实发现的是，这是一种某种倒退。在格尔丁的这个书中也描述过，就是美国历史上曾经有一个阶段，女性如果要做事业的话，她就是不工作，她就是选择单身，对吧？中国其实历史上也有这样的阶段，像当年这个金陵女子大学的这个培养了一批这个呃很棒的这些女性的这样的一些员工的这样的一个大学，当时她就是建议女性，就如果你要做事儿的话，你就不要去结婚。那么，如果你你结婚了，你很有可能就没有办法，就是有一个全职工作。就最典型的例子就是林徽因嘛，林徽因大家都知道是公认的才女，对吧？她跟这个呃梁思成都是这个中国建筑史的这样一个开山鼻祖。但是很多人可能没有意识到，就是说当这个梁思成在清华大学是教授的时候，林徽因其实就是一个太太。他的大部分时间都是在家里，就是处理他家和梁家的一大堆的一个家务，所以他必须要去开一个沙龙，然后去满足他自己在知识上的某种追求。那这这个，但是所以我说，如果你现在你还在说女性，如果你要事业成功，你就不要去呃结婚，不要生孩子，你就去单身的话，其实是一个历史的退步。因为我们看到格尔丁这本书，他分析的很明确，就是他分析的第五代的女孩子，就是女性，她有一个明显的特征，就是说这两个我都要。他我知道很难做，但这两个我都要。我觉得这个其实是反映出很多人的很多女孩子她内心的需求的。就像我，我觉得对于我来说，这个家庭生活，你说烦吗？烦。但是你让我不要，你说你让我重新选择，那我肯定还是会选择生孩子，因为这个这个过程当中带给我的那样的一种。一种幸福感，或者说它是一种别样的那样的一种人生感受，是工作没有办法去替代的。所以我，我我倒是觉得，就是有的时候，我觉得比较激进的女权主义者，你要承认，就是很多女性她并不是那么痛苦的去满足那些家庭上的义务。我觉得不要说的很痛苦，就是说
0: 对。所以说，其实你在讲，就我我听你讲的时候，你就能看到有两个非常重要的点，我们其实没有把它。非常精确的定义啊，第一个就是说，男女平等和男女事业达能不能达到同样的高峰，可能是两个不同的点。但是因为女性她天然会有对家庭的责任和对孩子的责任，这个是就是男性对孩子的责任跟女性对孩子的责任，我相信从生理上、从文化上都有不同，对吧 ？Over generalize 就是这样。那这个时候呢？如果我们我不知道有没有人做过这样量化的这个梳理啊，就是说，呃，女性的 CEO、女性的政府的领导人、女性的呃各个组织的领导人，她单身、她不生孩子的比例，跟相对男性而言这个比例多大？其实我们有很多的呃这个 anecdote 个体的案，就肯定是说，呃，她单身或者不生孩子，然后成为领导人的这个比例。相对要大很多。我们看男性很少有说这个男性他为了成为领导人、成为 CEO， 他不生孩子、不结婚，对吧？我觉得这个就是一个天然的对比。那这个对比是很难去把它拉平的。但第二个，其实这个也是想两位老师也可以再探讨一下，就是说我们到底到多大程度上可以算作平等了？也就是说。你你说我一定要说，呃，女性 CEO 占到女全全所有的企业的一半吗？才叫平等吗？还是说我在职场当中，其实对任何一个个体，不论他是中间如果隔了四年，因为生两个孩子离开职场四年了，但是他回来之后，只要他有他的潜力，只要他怎么样，我就能给他更好的，就是相对呃正常的待遇，而对他的这个性别是。根本不会去考虑的，这是一方面。另外一方面，其实还有一个延续的问题，就是这个职场本身是不是也有问题？或者说，这种高竞争力、高压压强的这个职场，是不是只是所有职场当中的很小一块？而在大多数情况下，其实。真正做作为领导者，反正也是凤毛麟角，大多数人不都是，呃，大致对吧，都是被淘汰的嘛，对吧？你说一个会计师事务所真正能做到 partner 的人有多少呢？我相信在每一年进来的人可能只有百分之十或者更少人，那大多数人其实都做不到那么高的职位啊。那是不是我们要看这些人？男女之间如果都是平等，那基本上就平等的呢
2: 。所以吴老师提的都是超，都、就是非常非常难的这个问题，就包括这个什么叫做平等，就是因为我以前还做过一些这个相关的这个研究，哪怕是我们讨论最基础的，就是这个收入平等。这个这个都是一件很难很难的事情，就是什么叫做收入平等？那这个你你爸有多少钱和我爸有多少钱还不平等？呢？<笑>这我跟你的单纯的这个平等，这还不是平等。所以这个要要这个性别平等呢，这个变变得更为困难。然后。在在女性主义者看来，就是前面吴老师说的，现在这个职场可能它本身它的背景就是父权制的，可能本身就存在不平等，是是吧？然后在家庭里面，现在这种家庭关系可能也是一种父权制下的家庭关系，它本身也不平等，那本身可能需要一种这个更大的这种这个革命。但是我们把这种这个特别激进的这个方案先放在一边，这个我们不说，我们就看在现有的这样的一个制度安排的这个情况下，怎么样尽可能的追求这个双方的这个性别平等。我觉得戈尔丁的这个研究啊，其实给我们一些这个启示。就是对于美国来说，现在职场上至少在这个规则上的这个平等呢，已经做得还不错。就是不能说十分完美，但是大致的这个方向，嗯，比如这个同工同酬啊，比如同样你做一个哈佛教授，你到底是这个男教授还是女教授？那我不不应该我的这个收入有差异，是吧？在在这些方面，这个美国在很多的这个职场里面，这些已经做得不错了。但是还是由于有家庭另外的一半的这个部分。导致了双方的这个收入不平等，因为一个人的这个时间就是你一半的时间在职场，另外一半时间就在家庭，是吧？这个两个部分拼起来才是一个完整的一个人生，所以你这个家庭这一部分也是你生活的一个重要的一个组成部分、啊。所以只要那一块它不平等，那你在职场这一块你就也没有办法平等。而家庭这一块呢，这个男性和女性天然就是前面说的对这个家庭责任感会会不一样，所以我觉得在。这样的这个情况下，我我能够想到的这个可能的改进的这这样的一些方案，那只有在职场上，比如说对于女性进一步的制度上进行略微的这个倾斜，是吧？到底倾斜到什么程度，我们可以进一步的讨论。包括前面吴老师说的这个配额制，那我觉得在某些情况下，也许可以采用一些配额制，但这个配额制到底采用到什么程度，比如说。到底保证百分之二十呢，还是百分之三十呢，还是百分之四十？在什么样的情况下保证配额？或者是对于这个职业、这个工作，是不是要对于女性，比如说对女性的这个怀孕、生孩子这个阶段，是不是要有更多的这个保障，是吧？或者是对于女性她的这个时间，你要更宽容，要允许女性去接孩子、给孩子做饭，你要给女性的这个在这个工作中要留出这样的这个时间。这这这是可以改进的。另一方面呢，在家庭上嗯里面呢，这就变成一个很难办的一个事情啊。但是我们只能在这个文化上或者各各方面推动这个男性做更多的家务啊，进一步的改善这个家庭之间的这个劳动的分工啊，进一步的解放女性，让女性能够有更多的时间离开家庭去追求她自己这个真正想做的这个事情，是吧？但是因为我们知道，家庭是一个巨大的一个黑箱。就经济学家对于女性在职场上的这个工作这一块。了解的其实已经很充分了，但是对于女性她在家庭里面到底是怎么做的，我们的了解是非常非常不充分的，这个数据是非常欠缺的，因为这个每个家庭的情况千差万别，而且呢，这个你的这个调查，你你要调查一个女性她收入多少，这个在单位里面上班多少时间，这个还有各种各样的办法，但是你要调查她在家里面到底是什么情况，她跟孩子的关系，她跟丈夫的这个关系，那非常非常困难，所以我觉得这个。大家都知道，家庭对于所有人来说是一个重要的这样的一个领域，而且我们在家庭里面要花费那么大时间。在在真正的学术研究，尤其是经济学的这种量化研究里面，对于家庭的研究，量化经济学是属于经济学里面极为边缘，就是还远远没有充分展开的这样的一个领域。对于经济学家来说，家庭甚至简直是像一个黑箱一样。所以，我觉得这里面。有很多这个值得我们思考和进一步探讨的问题
1: 。嗯，这个谢谢梁老师，因为我正好原来还是想问的，就是我还想问经济学现在有没有开始研究，就是所谓的家庭内部劳动，因为它原先一般被视为就是说和市场家庭和市场是相对的嘛，对吧？一般家庭内部的劳动不被视为真正有价值的劳动，而是一种无形的劳动。我还原来正好想问您，就是现在经济学有没有去研究这部分的呃劳动它的价值？
2: 对，因因为我们知道。在经济学里面，最重要的衡量经济经济的一个指标叫做 GDP， 是吧？这、就是我们评评价一个国家的经济水平啊、经济增长，我们都用 GDP。但 GDP 被人诟病最多的一个地方，就是 GDP 当中不包含家务劳动，就是女性在家里的劳动没算在 GDP 里面，因为 GDP 它只能算经过市场的这种劳务。他可以计算
1: 。我想说两句，就是刚刚吴晨好像说到的，就是关于配额的问题，对吧？就其实就是说，我觉得配额真的是非常难的，因为我一想到配额，我就想到当年这个金斯伯格大法官一个非常著名的回答，就别人问他最高法院出现几位大法官的时候，你觉得男女平等了？然后他的回答很有名，他说出现九位，就,<笑>就当然他这个我觉得他也是一个半开玩笑的，但是就是说，我觉得他的意思其实就是说当。这个最高法院有九位大法官的时候，大家并没有男性的时候，大家并没有觉得这有什么不对。如果有九位女性大法官，大家也没有觉得什么不对的话，也许那个时候就接近了。当然，那这个是属于特别特别遥远的事情，我也我也觉得也不知道是什么时候可以达到。但我想聊的是，我觉得我追求到不是说一定说啊，也可以有一半的男生，一半的女生。但我觉得比较重要的是同工同酬这件事儿。就刚刚梁老师说，在美国就是同工同酬这一点是相对来说是落实的很好的，但是我觉得在中国这一点肯定没有落实的很好。就是我们在这个企业内部，就是连彼此的薪水是什么，我们都都不让问，对吧？这也是一个黑箱。就大家都要把这个控制住，就是说你你这个是如果去打听别人的薪水的话，这是在公司的管理者看来是非常不应该的一件事情，他都可以为此而惩罚你。那么在这样的一种情况下，其实很多的女性的工资的收入，是比同级别的男性员工要低上一截，但是他可能自己不知道。所以我，我我觉得我我想要的是，并不是说一定说一个一个岗位一定要哦，这有一有一个男的，那边一定要有一个女的，一定要是这样数量上的绝对平衡。但我希望就是中国这边可以早日实现的一点是，如果是同一级别的工作的话，男性和女性的薪酬是一样的。就是这个意义上的同工同酬，我觉得是很重要的。就否则真的会觉得非常的。就如果哪天我让让我知道，就是我明确的知道和我做同样的工作的同一级别的男生，如果钱比我大一截的话，那我肯定会心里会觉得非常的不舒服。
0: 对，我觉得就沿着你这个思路，我其实还有几个问题值得去探讨的。第一个就是，其实我们讲讲到配额的这个事儿，其实呃，我们也做，就经济学人也做了一些研究，我觉得挺有意思。就是说，它更多的是站在男性跟女性的差异的视角。就是一个女性的 CEO， 她可能会有，当然这也这中间也会有很多 stereotype， 对吧？比如说她可能更细腻，她可能是更容易去做人的工作，她可能更容易共情啊。男性可能是更容易更 aggressive， 对吧？更目标导向，更怎么样？那她她其实是从一个，就说我更多从男女的不同的性别上，可能更偏向的这个点。来去搭建一个更多元化的管理团队的视角，来更好的化解内部的矛盾和加强内部凝聚力的视角，来去做这个说我们要需要去让更多的女性加入进来，这是一个方面。另外一个方面，其实刚才梁姐你也提到了，就是、说这个家里和这个工作怎么做区隔？如假设啊，我们就说，因为我觉得，呃，前面我们提到很多，就是把职业女性逼到说一定要家庭跟呃工作做选择，那其实不是一个健。康的社会，而且只是少数人能够获益。但是如果说在职场上怎么去构建这样的一个大家的 understanding 也好，机制也好，文化也好，组织的这样的建设也好，也就是说，女性她在生育孩子和养育孩子的那十几年的阶段，那在这个阶段里面，她一定是。必须在，就大多数人会选择工作跟家庭是平衡的，他不会去非常积极的去只顾工作不顾家庭，这是大多数人。那在这个时候，我们怎么去挖掘这样的女性员工的真正的工作的能力和他们工擅长工作的领域和他们能为公司带来的？贡献，而不是仅简单的用级别啊，这个，因为你这个生孩子养孩子，所以说你的级别十年之后比男性的没有这样负担的人低了。但是，哎，如果你的贡献是按照你的资呃能力，按照你的贡献给你绝对公平的薪酬，然后又让你能够兼顾家庭，而且也许到四十多岁之后，如果很看重还有机会向前走，当然这是非常理想化的啊，这是不是一种另外的思路？因为现在的思路可能更多就是说，歧视职场女性，她要兼顾。家庭那就不对，呃，但是你其实公司都是挣钱为第一目标的，不是养人为第一目标的，对吧？所以说这就是一个巨大的张力，而在中国这个张力会更强，对吧？你想想象一下，刚刚开始开放三胎之后，那基本上所有的这个企业，就是我我看到一些企业，他他就会觉得他对于女性天然有一个质疑，就担心说一下子一生孩子，那我好辛辛苦苦招一个人，可能一年半我就没办法了，那我我就很难受，对吧？我觉得这些怎么去均衡这两个不同的压力啊？看两位，这个我我我就多抛一些问题。这个理想和现实之间有巨大的差距，对，这真的真的
2: 非常非常困
0: 难。就是我觉得
2: 需要企业也
0: 好，整个社会
2: 都要做出一系列的这个改变。就是首先，整个这个社会要有更多的这个支持女性的这样的一些这个方案，是吧？能能够把这个女性能够解放出来，不管是照照顾孩子啊，还是这个或者是保姆阿姨做饭啊，或者还还有大量的这些事情，可以把女性这个解放出来。然后，对于职场来说呢，他应该像前面吴老师说的，可能应该采用更多元的这个评价的这个方式。而不是现在简单的这个很粗暴的一刀切的，就看你干活能不能九九六，是吧？女性就不能不能九九六，那那可能就不行，而是能能够考虑到这个女性的她的实际的，因为有家庭因素在里面，所以对女性和男性是不是应该采用不同的这个评价的这个方式，是吧？能够更好的对女性的为企业所做做出的这个贡献来进行评价，就对于企业来说啊，真的是一个。面临很麻烦的这个事情。前面海云老师也提到，就是怎么样做到同工同酬，但真的是一件很难的这个事情。从企业的角度来说，那肯定是不愿意让员工知道相互之间的这个这个收入差异的。我觉得，不管是中国还是美国，那他肯定都不愿意，因为会引发一系列的这个激励的问题。一旦你知道了你的领导和你的下属相互之间这个工资都透明了，那每个人他的这个工作的这个动力啊。这个或者相互之间的关系啊什么的，一下都会变得很奇怪。对于企业来说，肯定是肯定是不愿意，而且这个你也没有办法，这个强迫老板强迫他公布这个工资，是吧？我我们现在都不能。强迫这个小学老师公布孩子考试成绩，那更不能强迫老板来公布所有员工的这个这个这个收入了。所以，对对于经济学家来说啊，拿拿到的这个数据啊，他其实拿不到这个具体员工的收入的这个这个数据他拿到的是很多是抽样调查，或者是这个更笼统的、更模糊的数据，然后用各种各样的数学的方式，然后计算出是不是同工同同酬啊，这个这个性别工资差异到底是有多少。所以这，这这里面真的是一个很难很难的问题。对于我觉得，经经济学家一般的这个看法来说呢，我们还是只能推动制度建设，就是不能要求具体的企业怎么样，但是我们只能用制度来保障这个男女会会在企业里面得到更公平的对待。
0: 呃，我我想再再分享一个好玩的，就是我那两前两天看了一部电影叫《Fair Play》，非常有意思的这个电影，就是讲颠覆我们三观的，因为讲一个在高压力的这个竞争环境当中啊，一个这个投行当中，呢，两个呃分析师一起，然后在公司里面其实秘密的两个人谈恋爱，然后都订婚了，然后结果在一个晋升机会出现的时候呢，最终是女性获得了晋升机会。而且这个男的呢是要向这位女的老板要汇报，那就一下子产生了非常有，我相信也是专门故意设设定的非常有意思的这个张力。那你就会发现有三重挑战我们认知，但是其实在我们我相信每个人都习以为常的，就是可能在同样的高压强的这样的环境当中，我们可能更习惯于男性会被晋升，而女性不会被晋升。这是一个啊，甚至在整个这个戏里面，这个女孩子在之前她听说好像生的是男的，她特别开心，然后祝贺她，啊，对吧？这是第一个。然后第二个呢，就是说，在整个这个女性获得晋升之后，所有的其他人。不管是正面还是侧面，都会觉得说，哎，他是不是跟老板有一腿？天然就要去想说，啊，他不是通过正常渠道的啊，你他凭什么生他，而不生别人？对吧？这个升他自己男朋友也是有这样的疑虑，因为老板是半夜经常半夜找他谈话之类的，其实谈生意，对吧？这就是这个职场，我觉得我们如果说不脱离了对这样的职场的很多的 stereotype 啊、呃，里面有性骚扰，有 me too， 有呃，在中国还有性贿赂这样的事情，那你你你其实是很难去。真的谈去谈平等的那第三个你会发现这种张力就是，哎，真真的想在职场里面两个人要想接着向前走是很难的，对吧？婚也结不成，职场闹得一塌糊涂，对吧？我觉得他其实是反过来，就是我们并不是讲说，呃，女性不能当男性的老板，但是我们在要推动任何一人的晋升不看他的性别，只看他的成绩，只看他的能力的这一件事儿，其实即使在当下社会还是会面临很多的挑战，嗯。
1: 对，另外其实我还是想说一点的，就是说我我很喜欢他提这个 greedy job 和这个 flexible job 的那个有一个区别嘛，是我觉得呃这这位女性学者她其实是比较呃温和的，就是我我想可能梁老师也了解到，就是这个一般来说大家对于这种父权制与资本主义的这样的一种批评，呃是很非常锋利的，对吧？就他们一般会会把家庭看成是资本主义和父权制的一种共谋。然后就把觉得感觉像一个监狱监狱一样，把女性锁在里面，然后做无偿的这种家务劳动，那基本上都是这一路的吧，都是这样的一个批判。哎、啊，我觉得格尔丁的好处在于，我觉得他还是非常温和的。他可以看出，就是说，如果你这一对呃夫妻，如果你们这个选择，比如说一个选择这个 greedy job， 一般是男生，然后女生一般选择 flexy job 的话，那么其实你们两个人都有某种牺牲。我觉得这个我也是愿意承认的。那我愿意承认，就是说，因为我觉得刚刚那个梁老师好像说，这个男性他好像比较比较心狠啊什么的，他愿意这个抛开家庭啊什么的。但是其实我相信男性当中，他也有很多人，你说他也未必愿意从事，就是有的时候在我看来，并没有什么意义的工作。you know what I mean？ 就是他其实很多的现在社会上很多的那种高薪的那种职业，你就完全去裹卷在一个这样的一个大机器当中。其实你自己的你自己的一个兴趣、你的爱好、你的想法什么的，它都是不重要的。就重要的就是比如让甲方开心，让老板开心。那相比之下，比如说我先生他基本上就在大厂里面做这样的一个活，我知道他。当然，因为我跟他很了解，他也是一个其实有很多兴趣爱好的人呢。他没有办法去做一个他喜欢的工作，他只能去做一个赚钱养家的工作。相比之下，虽然我现在的工作，我觉得确实肯定赚不了多少钱呐、啊、什么的，但是我觉得我的工作会更有趣、更有价值。所以，格尔丁他最后他说的就是，我们大家要去思索这种 greedy job， 我觉得是有道理的，就是不要天然的去。给予这些 job 太多的光环，就虽然他们这些这些工作，他可能是让你赚到很多钱，然后大家会很羡慕，但是这个并不应该是，就是所有人都觉得啊，我们都要去追求这样的工作，我觉得不应该是这样的。就最终我还是希望，就是我们大家能够有一个更美好的生活。当然，赚钱多是美好的生活，但是我觉得不止如此。我觉得这是这本书带给我的一个呃比较好的那样的一种，就是我至少我会往这方面想，就是我们不要就老是觉得要赚钱要赚钱，就是一定要去再服从这种资本的游戏，就是这种感觉。但是哦，当然我还要提一点的是，这可能也是没有办法的，因为现在还有一个很重要的问题，我们之前一直没有提，就是现在非常昂贵的育儿成本。就是如果育儿是以前那样的一个育儿的话，我觉得。很多女性可能并不存在，就是说要做一个比较灵活的工作，但现在就是这个育儿，它绝对不是一个简简单单,单让她活着长大就行了的这样的一个过程，而是一个非常复杂的，要卷入大量的金钱和精力的这样的一种一个工程，以至于就是很多时候一个家庭真的要有一个人全心全意的做这样一件事情，而我觉得这个是格尔丁可能没有注意到的，嗯。
0: 对他其实从这一上面又又会有一个问题，这个问题就是，其实戈尔丁在开篇就提到了，现在女性学生无论是高中毕业还是大学入学，都要比男性更多，而且他们可能在某些阶段，因为这也是男性和女性在生长发育阶段，可能在早期会有一些不同。对吧？也就是说，就就讲的不好听一点，就是你在积极的去推动女性，可能在早期就已经做的比男性做的更好了。但是这个社会呢，又其实是某种意义上还没有完全做到男女能够平等。那女性到后面，可能职场到发展一定阶段，又回到一个回到家里面去培养下一代精英女性的这个过程，那就觉得有一点。挺挺奇怪的，这样的一个周期。那反过来，是不是更好的周期是说，大家这个呃，就有两个两个思路啊？一个思路是说，我们要把这个育，如果把育儿作为一个这个工作，那可能也会，你可以讲说，他虽然说在职场上呃没有获得比男性更好的职位，但是如果他把孩子培养成为下一代精英，他也许也是一个非常好的成就，而这个成就其实是也没有被经济学的这个计量所涵盖到的。另外一个就是说，干嘛要那么卷？回到我们前面讲的，就是为什么我们成功只是要从呃，到底成为 CEO 的比例是多少和这个呃，你挣的钱是多少来衡量？哎、呃，我们是如果用更多元的方式来衡量的话，是不是大家压力会更小一点？就是说，这样的高竞争社会，这样的它的标题里面这个 greedy job， 对吧？呃，这些东西它到底对于促进不平等会有？多大的干预？如果这些是促进不平等背后最主要的原因，哪怕你是一个非常开明、非常 open minded、非常尊重两性平等的人，可能你在这样的一个竞争机会当中、竞争的压力圈当中，也会异化。
1: 是的，这个我想到就是，呃，有一个马克思主义女权主义者叫叫 h a i d i Hartmann， 她有一段话我还一直蛮喜欢的，就是她一直是批判父权制与资本主义嘛，但是她，呃，说她的罪恶其实是她会阻止人们去相互关怀、相互分享、共同分享，而女权主义者的目标永远是说我们要构建一个更美好、更平等的世界。就我觉得这这句话其实还还蛮重要的，所以就是当那个呃我们在讨论就是说事业与家庭是不是可以共同获得的时候，其实我们想要的是一个比较美好的生活，对不对？就我们不想去做这样一个选择题，是因为我们就是前面有一个前提，就是说这两样东西都挺好的，如果都有的话，那是一个比较比较美好的一个人生。所以就是我，我并不喜欢，就是有有一些人说的，就是啊，女性就属于家庭。但我同样也不喜欢有一些人说的，说女性如果要事业就不要家庭。我觉得还是有可能两个共享的，只不过就是说可能比较难一点，或者说我们需要去多想办法，多看看怎么做比较好，是这样的，嗯。<笑>